0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。新闻段子全都有，每周一次准更新。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，包开心。开始之前，我要跟大家分享一下近期我的研究成果。据多年研究发现，长期熬夜失眠有八种好处。正所谓凡事有正反，有坏的地方也有好的地方。熬夜虽然有坏处，但也有好处。是的，不信你细品：一变稳重，长期熬夜失眠可能引发内分泌失调，引发饥饿素分泌增多，一到深夜就控制不住的吃吃吃，最终导致肥胖。胖胖的人看上去更稳重一点。二变成熟，睡眠时间少，代谢产物在体内蓄积，可能导致加速衰老。这样的你看上去比同龄人会成熟许多。三变自信，长期失眠会导致眼睛干涩，会诱发眼科疾病，影响视力，看不见自己脸上的痘印、黑头等瑕疵，人会变得更自信哦。四可省钱，这个没想到吧？我开始也没想到啊，直到我发现睡眠不足致使头发生长发育功能下降，出现掉发、脱发，最后没了头发，洗发水的钱可以节约了。五，活得简单。长期熬夜导致神疲乏力、记忆力减退，很多事情转头就忘，更别提谁欠你钱、谁给你穿小鞋。忘记烦心事活得更简单。六，重返自在生活。长期失眠熬夜影响身体机能，还会导致焦虑、抑郁，严重者导致家庭关系破裂，让你重新感受单身乐趣。七，预防老年痴呆。长期熬夜、睡眠时间少，可能会阻止你到达老年，就更别提老年痴呆了。八为医学做贡献，长期失眠，坚持熬夜，终有一天会为医学事业做出贡献。友情提示：面对熬夜，要理性看待，小熬怡情，大熬伤身，连续熬夜灰飞烟灭，请大家少熬，慎熬。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版，我是面对熬夜勇敢说不的主神大龟当然了，偶尔还是可以放松一下自己的。可以这么说，人们不想早起是没有勇气开始这一天；人们不想早睡是不甘心结束这一天呢。人呐，每天总是要给自己一点时间才行。希望大家在收听《轻松一刻》的时候，能做回本我，快乐无限。今天的乐子还挺多的，开头要说的这个煎饼摊老板真的是太搞笑了。近日，湖北襄阳的一个爱吃煎饼的女孩发了一个视频。视频内容是她直接先付了钱，等老板摊饼。没想到煎饼店主技术是一言难尽，连续摊四张饼都没成功，要么就摊糊了，要么就是干脆连煎饼都没摊开。看着老板笨拙的样子，女孩觉得很有趣，就拍了视频发到网上去。结果等到女孩第二天再去，发现店铺关门了。为啥关门？你们这些做媒体的心里没点数吗？啊，专业能力不过关，闭关修炼去了，待到炉火纯青再出关，不是那个、啊、再出摊儿。<笑>这技术该不是自媒体干不下去转行摊煎饼去了吧？有一说一，摊煎饼真不是一般人转行就能干的，是个技术活。去年的时候，天津市就公布了煎饼果子制作专项职业能力职业标准。里面说的包括怎么配料、怎么摊，那都是有操作标准可循的。可是既然都出摊了，就算技术没成熟，一回生二回熟嘛。谁能想到老板回一生啊啊！话说回来，老板技术差是一回事，但拍视频的人也是都这样了，你第二天还去啊？无形中的压力说来就来，老板不关门是真的没脸见人了。说几吃，那还得说说刚刚过去的中秋节，相信大家一定吃了不少月饼。前段时间，我整理了一些关于吃月饼闹的笑话，在这里跟大家说说。话说前阵子，山东一女子发视频称，公司给她发了一款硬核月饼，包装上称月饼成分为食用轴承钢冲压锻造成型，低温淬火，不良反应是本产品容易吃上瘾。八号家务，该公司负责人表示，这款月饼只是公司的内部福利，并没有对外销售。他们公司是做轴承的，那样的设计贴合自身特色，用一种幽默的方式讲出了月饼的主要成分、辅料、制作方式等。人是铁，饭是钢，月饼得用轴承钢。什么五仁月饼？这明明是五斤月饼，还是全球限量款，企业特供啊！食用轴承月饼都有了，那水泥厂要是发福利，可以弄点意大利面，直接上五十四号巧克力粉，混凝土搅拌一下，那才够味儿啊！我是觉得这种创意很好，有自己的公司企业文化内涵。好在该公司不是生产砒霜的，要不然还真有点爆万了呢。说到这儿，肯定也有人好奇，说大波公司发了个啥？我反正是个知足的人啊，从来不吐槽公司发的月饼，因为根本就不发，而且中秋节大家也不用请我吃月饼，因为老板给我画的大饼我还没吃完，实在吃不下去别的饼了。<笑>像刚才说的五斤月饼，其实只是为了体现公司的价值理念，纪念意义很高，实用价值不能说完全没有，也只能说是根本没用啊。但下面这个月饼，可以说真的是物理意义上的硬核了。九月十一号，河南驻马店，李先生吃月饼的时候，一口咬上去硬硬的，以为是冰糖，仔细一看才发现是一个长达三厘米的螺丝钉、哦。事后，李先生称，现在牙齿吃什么东西都泛酸，从昨天事发到今天，一直在和月饼上的厂家联系，但一直没有人接电话，公众号上的反馈也没有人进行回应。嗯、我说你这月饼为啥这么贵呢？啊，里边进了螺丝钉，你这挺牙秤啊！<笑>果然是人外有人，天外有天，饼外有饼。这月饼应该不是给人吃的，应该是给变形金刚吃的啊！不过咱们买月饼还收获一颗螺丝钉，那也属于赚了。怎么解释呢？大概是加工月饼的时候机器零件松动，螺丝掉里边去了，算是意外情况吧。但这么硬的螺丝没有把牙崩飞，那算是烧高香了。李先生估计以后吃月饼都得心有余悸啊！其实不妨学学广东人吃月饼的方法，提前把月饼切成小块，这样里边的馅儿啊、各种杂物啊一览无余，也方便下口，不是？另据路边社报道，月饼厂家竟然怼了回去：“你们这些媒体光知道胡说，我们月饼不过是升级的产品，要求质量够硬罢了，顺便给顾客补补贴。<笑>”我说老铁，现在不是质量过不过硬的问题，是顾客的命硬不硬的问题啊！五斤月饼还是少吃吧，太影响健康了，主要是影响牙口啊。说正经的，虽然中秋节过了，但大家有没有想过，吃一块月饼所含的能量有多少？有的人喜欢把月饼当成零食吃，吃完后还照常吃饭，这样吃健康吗？医生表示，市场上普通一百克的月饼所含的能量是四百大卡，而我们一个人一天所需要的能量为一千八百大卡，一块月饼相当于一餐的热量的需求，所以医生建议，喜欢吃月饼的话，就要减少每一餐的主食摄入，才能让身体保持健康哦。道理是这个道理，但人生在世，吃喝二字，月饼又不是吃很久，一年也就这么几天。我寻思还是开心就好吧。当然，如果你正处于减肥期间，或者是身体有三高之类的，月饼还真是要少吃。这东西高糖高油，究极热量炸弹，碳水、脂肪、糖，一个月饼包圆了。突然感觉啊，月饼很适合出去越野的时候带着，不比带什么干粮强多了。对了，带点五仁的啊，不仅管饱，关键时刻还能防身，当个锤子用，问题也不大呀。对于吃月饼是否健康这件事儿，我还是觉得对自己负责就行，毕竟身体健康才是一切的根本。说到这儿，听说过古代吞金自杀的吧？说是金子比较重，能把内脏坠破。但时过境迁，现在可舍不得吞金子了。话说，山东济南一男子跟女友闹别扭，一时冲动竟然吞下两根钢丝，随后在亲友的帮助下，马上去医院进行抢救。医生借助胃镜翻找了好一会儿，一个多小时之后，终于成功取出钢丝。对于这件事，劫后余生的男子对自己行为感到非常的后悔。他表示，以后要学会处理家庭事务，遇事不冲动，不再拿自己的生命开玩笑。我只想说一句，哥们儿，你是真的头铁啊，能对自己这么狠，也别当别人的心上人了，去当狼人吧。不管感情里遇到了什么事儿，怎么可以试图用这种自残的方式来解决问题的？没有什么比自己的健康更重要啊！要是一不小心嗝屁了，可就真的和女朋友今世无缘了。要知道，爱人者自爱，连自己都不爱自己，又如何要求别人来爱你呢？当然了，爱一个人有很多方式，有人喜欢大声说出来，有人喜欢无声告白，但有一种人就很讨厌，那就叫慷他人之慨。嗯近日，海南三亚一家公司为体现中秋关怀，推出代进校福利，代扣员工工资百分之五十作为中秋孝心金打进员工父母账户，同时由老板买单，给每位员工赠送价值不菲的中秋礼盒。有员工啊并不领情啊，甚至感觉很不爽，自己的钱还是自己做主比较好。扣员工的钱，孝敬员工的父母，这老板是真会做事。你说他小气吧，他自己掏钱送礼盒；说他大方吧，他用员工的钱打员工的父母，然后父母可能还把钱给自己家孩子了。我来给这位老板建议啊，如果真的想孝敬员工父母，中秋节当天直接打八百一十五到员工父母卡上，或者打给员工，这样两者皆大欢喜啊。也许这个老板想的应该是拿员工的钱办他的事儿吧。所以，这位老板，请你认真对待给员工发福利这件事儿，这也太糊弄人了。跟下面这位数牙刷有多少毛的大哥学学，什么叫认真？说个真事啊，前阵子有一位大叔买了一只牙刷，牙刷的外包装上有标注，这个牙刷有一万根刷毛。于是啊，他亲自上手数了数刷毛根数。大叔很聪明，他数了牙刷上的其中一根有多少毛，发现有五百根毛，而一根牙刷上总共有二十个方格，所以正好是一万根刷毛。大叔数完后不禁感叹：果然中国人不骗中国人，还真是一万根啊！正所谓实践它出真知，世界上就怕认真二字，一个认真两种结果，这是一种；另外一种就是揭露骗局，为这种认真的精神点赞。虽然在一般人眼里做这种事属实有点闲得慌啊，但在我看来挺好的。这说明大叔不用太辛苦的为生计奔劳，有闲情逸致做一些单纯想做的事情，这样的生活我慕了。啊、借着这个新闻许个愿，希望我头顶的头发也能有这个牙刷毛毛的密度，再不长点毛，真的要成光明顶了。好了，说点比我脱发更有趣的事儿吧。小日子一直过得不错的日本人，最近又搞出一个怪玩意儿。话说，日本一家研究所将电子设备植入真正的蟑螂体内，使其成为能够远程操控的半机械蟑螂。研究人员将四微米厚的超薄太阳能电池板贴于蟑螂腹部，既能实现远程充电续航，也不影响蟑螂的灵活性。由于半机械蟑螂拥有在辐射条件下存活的极强生命力，因此可以在极端环境下作业，完成人力难以胜任的搜救工作。研究人员称，半机械昆虫的设计范围远不止蟑螂，还适用于蝉、甲虫等其他昆虫。有没有搞错、啊？你让他搜救我，真的不会让我原地去世吗？啊，见到他最后一口气儿，准就没了。不瞒大家说啊，看到他，我的拖鞋已经是饥渴难耐了。会不会有人反射性上去就是一脚？还得是你们这些小日子，啊，为什么总搞这些稀奇古怪的东西？好好的一个搜救工作，一定得是蟑螂的样子吗？要不换老鼠试试？罢了啊！每天看到小日子整活，只会让我对这个世界更加好奇。不过现在我有一个更加艰巨的任务，那就是上完十六天班，就又是国庆小长假了。国庆等我，我在路上了。<笑>好了，下面就是咱们的一首歌的时间。可能有人想问，段子为啥没了？因为这位点歌的听众写的十分用心，把我感动的不行不行的。一首歌的时间。云月网友彤彤想在教师节前后为自己特别喜欢的段老师点一首歌。从没想过当初再三犹豫见你的那个决定，至今每每想起，都让我内心暗自庆幸，是多么正确的一件事情。真希望能更早的遇到你啊！不过那样是太贪心了。现在能遇到你，我就已经甚是幸运了。这得需要积累多少的运气啊！让我倍感珍惜。了解你每天的生活后，让我对教师们有了全新的认知。你们不单要给学生们授课备课，针对每个学生因材施教，更要紧跟社会时代，不断的参加研讨与进修。上进要强的你，常常要加班到深夜。我时常担心你那纤瘦的身体，长期怎能承受住如此大的强度？幸好你身体素质还不错。对于工作，你常说要完善的地方总是有的，自己要尽力而为，但求无愧于心。周末甚至是暑假，你时常要为工作忙碌着，颠覆了我长久以来对教师有寒暑假的向往。你说假期每天的这些工作量，自己已经很知足了。还有许多老师比自己更辛苦。其实我知道，并没那么轻松。一培训就要连续几天，平时持续的高强度下，你也会累倒，常常不想说话，很想放空自己，但从没抱怨过。你不想辜负学校的期望，同时想把事情做得更好。你总是那么的善良，替别人着想。明知最后的选题难，让年长的老师们先选，把最困难的总是留给自己。还特意用自己假期的时间帮原来的同事处理收尾工作。工作上是那么的负责，为学校更好的开展亲子活动。你不单仅是从网上了解资料，还冒着暑天特地到现场查看环境情况。在你们光鲜的背后，是付出大量汗水与自己的时间换取来的。国家越来越重视教育的同时，你们身上的担子也随之加重。希望社会和家长能担负好相应的责任，同时给予教师们更多的理解与包容。他们真的很努力、很负责了。不要把教育孩子的责任全部交给教师们。熟识后发觉你是如此的不同。遇到不好的事情时，你总能积极又幽默地正视他们，非常的乐观又坚强。从小起，一直与病痛做着斗争，要承受那份苦痛。提起时，却说的那么的云淡风轻。每每想起坚强的你，也说自己当时会落泪时，我都感到阵阵的心痛。但你觉得自己很是幸运了，压不垮你的，最终会使自己变得更强大。的确，乐观的女孩运气不会差的。后来，就像那句所说，当厄运扑向你的时候，你没有躲，有一天好运也会与你撞个满怀。好运真的撞进了你怀里，成为一名人民教师，这是你从小根植于内心的理想。理想成为事业，让人羡慕的背后，是你不断坚定信念、努力付出的结果。我深知你想把这份幸运更好地延续下去，你是发自内心深爱着这个职业和孩子们。学校不应只有学习，成绩不是你最看重的。你鼓励孩子们要拓宽视野，积极参与各类实践活动，希望他们能全面发展，成为心中有爱、人格健全的人。你告诉他们，灵感是知识积累到一定程度的突然爆发，任何事情都有着联系，工作并不分贵贱，但希望他们有更多选择的权利，培养好习惯和能力，将来才能更好的与社会融合，并不是说说而已。从点滴中都透露着你的这些想法。为培养孩子们的意志力，在不影响他们健康的情况下，冒着突降的小雨，陪他们一起进行队列训练。在班级取得成绩时，你没有过多的表扬，而是在他们比赛失败后，及时为大家鼓气，进行挫折教育，告诉他们尽己所能，奋力拼搏，享受过程远比结果更重要。当班级出现小团体时，你发现后，及时找心理老师咨询，组织他们随机分组进行游戏互动，让他们彼此更多了解，培养同理心，教他们善良、宽容、爱他人，要及时主动伸出自己美好的双手去帮助别人。不断强化爱国教育，让他们坚定爱国的同时，更要正确地看待历史，取长补短。在培养他们的读书兴趣上，你鼓励要分享交流和大胆发言。你说语文没有绝对对错，只要敢于表达就是被肯定的。你把自己美好的理念都继续传递了下去，更希望他们珍惜时间，热爱生活。学习的同时，不要忽略感受自然与身边的人和事物。生活与自然很美，我们都应该好好珍惜。是啊，再忙碌也别忘了且停停，要劳逸结合，践行好你的理念，不枉你的辛勤付出。带过的那届毕业班，每年都会不定期自发组织过来看你，分享他们的点滴。看到他们逐渐成熟的模样，你会是多么的欣慰与骄傲啊！真的好让人羡慕又感动。生活中的你，风趣幽默，阳光积极，喜爱旅行，热爱自然与音乐，善于发现生活中的小确幸。总能从另一侧面发现生活的美，知行合一是那么的真实。现在不过是忙碌的工作束缚住了你，等有空了，定会重拾吉他，弹唱你喜爱的那些摇滚音乐。我确信你是能把生活过成诗的人，还有更多的美好等待着你。我很向往。你说我们有些地方很像，是的，我很能理解你对一些事情的想法，你希望的也是我内心希望的。我非常非常的欣赏你，欣赏你坚强、上进、执着的性格，对每位孩子倾注全心的爱，对事业的尽心尽责，欣赏你的善良、积极、乐观的生活态度，还有呢，随时都能发现美的心灵。我发自内心的觉得你是那样的真实与美好，像夕阳笼罩街道般的温暖。你是唯一一个让我感到自己需要学习更多知识与技能的人。我要去改变自己，这条路很长，尤其是对我自己着急也是没有用的。我不是那么灵巧的人，觉得自己做事情挺笨的，也知道改变自己非常的难，但我愿意去改变，每天要变得比过去的自己更好，去追逐那份温暖与美好。我愿在你身边一直支持陪伴着你。对于你，我相信自己能够坚持下去，但求无愧于心。能遇到他是我的幸运，也是孩子们的幸运。马上就要教师节了，想为我心中最美的白月光点一首他非常喜欢的朴树《New Boy》。这学期他将正式回到他最喜爱的一线，修剪一株株茁壮成长的小树苗了。虽然会遇到许多新的挑战，但我相信他一定会倾其全部，延续他对教育事业的热爱与初心，践行他美好的理念，描绘出自己和孩子们绚丽多彩的新世界。天凉了，要多注意保暖，抽空记得多喝水，不要上火。祝你身体健康，每天都能幸福快乐，在自己热爱的岗位上发光发热，越来越好。本周的公开课能圆满成功，向前走，你的路未来定会给你更多美好礼物。愿你像萤火虫一样绽放光芒，如星般闪耀，为孩子们指引、照亮前方。同时，也祝所有辛勤的园丁们教师节快乐！您们为了祖国的希望辛苦了。感谢轻松一刻团队这么好的平台，能让我们发出心声。祝大家中秋快乐，节目和生活越来越好。我知道点歌的人非常多，希望能够被选中，拜托拜托。在点歌这个环节，我们见过亲情，见过友情，见过爱情，见过前任的绝情，还有人世间的真情。看了你的留言啊，我感到师生情在你们之间升华了。你在段老师身上找到了光，而段老师用他的光一直在照耀着你们，温暖着你们。我相信他一定是个非常好的老师，而你也是一个非常用心且细心的学生。在这里，祝段老师身体健康，生活幸福，教师节快乐。虽然后知后觉了一些，但还是要代表轻松一刻，给所有老师们送上最真挚的祝福。